0: bei Wiese in Frankfurt. Bedeutet die neue EU Entgelttransparenzrichtlinie das Ende der frei verhandelten Gehälter? Dr. Wolfgang Lipinski erläutert beim Kongress Arbeitsrecht 2024, wie ein diskriminierungsfreies Vergütungssystem aussieht und welche Arbeitgeberseitigen Vorbereitungsmaßnahmen getroffen werden sollten. Melden Sie sich jetzt an unter www.kongress-arbeitsrecht.de, um diesen und viele weitere Vorträge unserer Fachexperten nicht zu verpassen. Mehr Infos in der Folgenbeschreibung. Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellei, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute sprechen wir über die Kündigung wegen einer Strafanzeige gegen den Arbeitgeber. Was konnten Arbeitgeber tun, wenn sich Mitarbeiter an die Öffentlichkeit wenden und Missstände im Betrieb publik machen oder eben an die Strafverfolgungsbehörden wenden, ohne zuvor intern in irgendeiner Form Aufklärung angestoßen zu haben? Ein Urteil des LRG Mecklenburg-Vorpommern vom 15.8. bildet den Ausgangsfall, um diese Fragen zu beantworten. Lieber Dr. Lelley, welchen Sachverhalt hat das LG Mecklenburg-Vorpommern? Wenn man hier verhandelt.
1: Als ich den Sachverhalt der Krabbel las, den das LAG da zu entscheiden hatte, da dachte ich mir, und das habe ich mir ja einige Male immer mal so über die Jahre gedacht, das ist besser als jede Netflix-Serie, das ist besser als jedes Game of Thrones, das ist einfach das richtige Leben, wie es so spielt bei uns im Arbeitsrecht. Und was war passiert? Es gibt da also einen gemeinnützigen Verein, der beschäftigt sich mit Kinder- und Jugendhilfe und der Verein, wie das ja sein muss, hat auch einen Vorstand. Und da kommt es zu Vorgängen, nenne ich das jetzt mal, nämlich eine Mitarbeiterin ähm, entdeckt E-Mails, über 700 E-Mails in den E-Mail-Postfächern des Vereins. Und kann da nachvollziehen, dass die Vorsitzende, die Vorstandsvorsitzende des Vereins wohl mit Vereinsgeldern Dinge getan hat, die nicht der Vereinsarbeit zuzuordnen waren. Da wurden nämlich äh, im großen Stile Bestellungen bei Amazon aufgegeben. Damenbekleidung, Erwachsenenspielzeug, Shisha-Zubehör, Hundebedarf, Bücher. Also alles das, was mit Kinder- und Jugendhilfe nichts zu tun hatte. Und diese ganze Geschichte, in Anführungszeichen, dieser Vorfall, der ja auch höchstwahrscheinlich strafrechtlich relevant ist, der führte zu einer Strafanzeige dieser Mitarbeiterin gegen die Vorstandsvorsitzende des Vereins und der Verein reagierte mit einer außerordentlichen Kündigung. Also man kann es gar nicht anders sagen, die klassische Whistleblower-Situation. Und hier fangen jetzt noch weitere interessante Aspekte dieses Falls an. Denn das LAG hat den Fall entschieden, ohne das Wort Whistleblower oder Hinweisgeber überhaupt nur in den Mund zu nehmen oder die Entscheidungsgründe überhaupt nur zu erwähnen, obwohl ja im August des Jahres schon das Hinweisgeberschutzgesetz, wie ja unsere Hörerinnen und Hörer wissen, galt. Aber vielleicht nicht da schon, als der Kündigungsvorfall war. Aber immerhin interessant, dass eine solche Entscheidung heute noch von dem LAG äh, geschrieben wird, ohne überhaupt auf diese Whistleblower-Problematik einzugehen.
0: Gab es denn darüber hinaus noch Besonderheiten zu dem Fall? Also wie Sie sagen, das ist schon bemerkenswert, dass das Hinweisgeberschutzgesetz dort keine Rolle gespielt hat. Vielleicht zunächst einmal, wie hat das Gericht entschieden und, und was war noch besonders an diesem Fall? Ja, ich denke, die
1: Besonderheit des Falls ist aber dann gleichzeitig auch gar nicht so eine große Besonderheit, weil sie uns nämlich vor Augen führt, was auch mit dem Hinweisgeberschutzgesetz sich eben nicht geändert hat. Es hat sich nämlich nicht geändert, die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zu den Hinweisgebern, zu den Whistleblowern und zwar zu den Konstellationen, die es vor dem Hinweisgeberschutzgesetz ja auch schon gab und die es auch weiterhin geben wird. Das wird manchmal übersehen, denn es gibt ja auch nach wie vor Fälle, wo das Hinweisgeberschutzgesetz nicht Anwendung finden wird. Und da wird natürlich nach wie vor auch die alte, in Anführungszeichen, BAG-Rechtsprechung Anwendung finden. Die hat hier das LAG auch noch angewandt und hat gesagt, eine Strafanzeige kann dann nicht zu einer Kündigung führen oder darf nicht eine Kündigung rechtfertigen, wenn ein Abhilfeversuch entweder nicht mehr möglich war oder wenn er nicht erfolgversprechend war. Das sah hier das LAG so und hat die Kündigung für unwirksam erklärt. Allerdings... Und auch da wieder das wahre Leben, man muss es immer im Hinterkopf behalten, löst das LAG dann das Arbeitsverhältnis gegen Zahlung einer Abfindung auf. Warum? Nämlich mit der Begründung, dass sich diese Hinweisgeberin, diese Whistleblowerin im Nachhinein abfällig über die Arbeitgeberin geäußert hat in sozialen Medien. Und da sagt das LAG, das muss die Arbeitgeberin nicht hinnehmen und deswegen ist die Kündigung zwar unwirksam, aber das Arbeitsverhältnis, das lösen wir auf gegen Zahlung einer Abfindung.
0: Schade, dass es da nicht immer so sauber ist und ähm, schön entschieden werden kann. Warum ist es denn so problematisch, wenn sich ein Mitarbeiter direkt an die Behörden wendet? Denn die Behörde ist ja erstmal keine Institution, die Informationen nach außen gibt.
1: Ja, absolut richtig. Und ich denke,
0: hier können wir uns auch sehr gut orientieren
1: an den Wertungen des Hinweisgeberschutzgesetzes. Das Hinweisgeberschutzgesetz sagt ja auch, und da ist es ja ein ganz wesentlicher Teil des Einrichten der internen Meldestellen nach § 12 Hinweisgeberschutzgesetz, dass das ist ja der Königsweg, nicht? Der, der Königsweg auch nach der Wertung des Gesetzes ist ja der Hinweisgeber, die Hinweisgeberin, die sich intern an die Meldestellen, die Meldekanäle Kanäle wendet und eben nicht direkt an die Behörden. Das geht zwar auch, das kann man, das sieht das Gesetz ja auch vor, aber es ist auch vor allen Dingen aus Unternehmensperspektive immer der schlechtere Weg. Warum? Weil das Unternehmen vor allen Dingen damit die Möglichkeit nicht mehr hat oder nicht mehr so weitgehend hat, die Sachverhalte selber zu ermitteln die Sachverhalte selber in den Griff zu bekommen und natürlich dadurch auch Reputationsverluste, Vertrauensverluste vielleicht zu vermeiden.
0: Ja, und ein absolutes No-Go, möglicherweise der allerschlechteste Weg, ist natürlich der Gang zur Presse. Also wie sieht es da aus? Ja, das ist der GAU
1: häufig in diesen
0: Fällen. Warum
1: ist es der GAU? Weil man dann sich ja mit der gesamten geballten Macht der Medien in Deutschland vielleicht auseinandersetzen muss und die Medien, und das ist ja auch nichts Schlimmes, nehmen ihren Auftrag wahr, solche Missstände aufzudecken, solche Missstände auch publik zu machen, solche Missstände gegenüber der Öffentlichkeit zu berichten. Das Hinweisgeberschutzgesetz hat ja auch dafür eine Regelung geschaffen. Das ist da die sogenannte Offenlegung in § 32 Hinweisgeberschutzgesetz. Aber auch hier, glaube ich, können wir schon an der gesetzlichen Wertung sehen, wie sehr das das letzte Mittel sein muss nach der Wertung des Gesetzes und natürlich auch aus Unternehmenssicht Interessenlage des Unternehmens das letzte Mittel sein muss. Also das, was man nach Möglichkeit vermeiden sollte, weil man dann es nicht nur mit einem Compliance-Fall zu tun hat, sondern auch noch mit einem Reputationsfall. Und dann gibt es eben häufig Situationen, wo man nicht mehr weiß, ob das eine schlimmer ist als das andere.
0: Dann lassen Sie uns im schlechten Fall mal den Idealfall zeichnen. Welches Verhalten kann ich als Arbeitgeber von einem Mitarbeiter erwarten, wenn dieser Fehlverhalten beobachtet? Und welche Einrichtungen zur Meldung müssen vorgehalten werden? Also wie kann ich präventiv bzw. wie kann ich ja, aktiv mitwirken als Arbeitgeber, dass das in die richtigen Bahnen gelenkt wird.
1: Ja, wir haben ja hier jetzt auch die gesetzlichen Vorgaben im Hinweisgeberschutzgesetz, die Einrichtung der internen Meldekanäle und dort auch das fast schon Checklistenartige Vorgeben des Gesetzes, wie die internen Meldekanäle, schlicht Meldestellen arbeiten sollen, wie die mit den Hinweisen umzugehen haben, wie die den Hinweisgebenden Rückmeldungen zu geben haben, wie die den Sachverhalt zu ermitteln haben und wie die auch ihre Ermittlungsverfahren abzuschließen haben und das ist wirklich eine Checkliste, die man meiner Meinung nach sehr, sehr gut aus dem Gesetz nehmen kann, sich daran orientieren kann. Darüber hinaus ist es ja auch gar nicht so selten mittlerweile, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter verpflichten, Meldungen über Fehlvorstellungen bzw. Fehlverhalten auch in Konstellationen zu erstatten, die nicht unbedingt unter den Anwendungsbereich des Hinweisgeberschutzgesetzes fallen. Zum Beispiel Regelverstöße, die soweit so weit erstmal nicht unter das Hinweisgeberschutzgesetz fallen. Und das kann man zum Beispiel in Arbeitsverträgen ähm, festlegen. Das ist teilweise auch in Betriebsvereinbarungen festgeschrieben. Allerdings dann, und das ist ja auch ein wichtiger Punkt, den wir hier im Podcast immer wieder erwähnen, ist es eine Frage der Unternehmenskultur, auch der Transparenz und auch der Fehler. Akzeptanz, wenn Meldungen erstattet werden, ohne dass die Kolleginnen und Kollegen das Gefühl haben, damit ihre Karriere aufs Spiel zu setzen.
0: Ja, da gibt es ja ein relativ einfaches Mittel, nämlich die Intransparenz. Ist denn Anonymität immer zu gewährleisten?
1: Das Hinweisgeberschutzgesetz hat in seinem Paragraphen 16 gesagt, dass beziehungsweise in seinem Paragraphen 10 gesagt, dass da ähm, Datenschutz ähm, und ähm, natürlich auch Anonymität in Anführungszeichen damit eine ähm, Rolle spielen, äh, die ähm, Meldestellen sollen nach den Vorgaben des Gesetzes, Paragraph 16, auch anonym an eingehende Meldungen äh, bearbeiten. Ich muss ganz äh, präzise das mal sagen, nicht nur sollen, sondern sollten steht da, ja was nicht so richtig, was das bedeuten soll. Aber das ist sicherlich ein wichtiger Punkt, der ja auch prägt die Diskussion über die Whistleblower und die Hinweisgeber und den Schutz, weil ja zu Recht gesagt wird, dass mangelnde Anonymität oder das Nicht-Gewähren von Anonymität sehr wahrscheinlich, dazu gibt es auch so Untersuchungen, dazu führt, dass weniger Hinweise abgegeben wurden oder werden. Und teilweise wird das ja sogar auch als Mittel gegen Hinweisgeber oder zur Demotivierung von Hinweisgebern in Anführungszeichen empfohlen, indem man einfach sagt, naja, wenn wir die Anonymität einschränken ähm, oder möglicherweise wegnehmen, vielleicht können wir dann verhindern, dass Hinweise abgegeben werden. Und da ist auch was dran. Es ist ein Faktor der Demotivierung, wenn Anonymität
0: nicht gewährleistet ist. Dann lassen wir uns den Themenkomplex nochmal abschließen bzw. vervollständigen. Welchen Schutz genießen Whistleblower nunmehr durch das Hinweisgeberschutzgesetz? Und da vielleicht eine ganz kurze Antwort.
1: Gerne, ganz kurz. Es ist ein Dreiklang. Es ist einmal der Paragraph 35 Hinweisgeberschutzgesetz, der Ausschluss von Verantwortlichkeit. Das heißt, man kann Whistleblower, Hinweisgeber da nicht in Verantwortung ziehen für ihre Meldungen, die das Verbot von Repressalien, Kündigung, Abmahnung und so weiter in Paragraph 36 Hinweisgeberschutzgesetz und auch ganz wichtig, Schadenersatz bei Repressalien gegen Hinweisgeber auch im Gesetz verankert, nämlich da in Paragraph 37 Hinweisgeberschutzgesetz.
0: Ja, und das gibt uns Gelegenheit, nochmal zu dem Ausgangsfall zurückzugehen. Dort war die Rede von einem Auflösungsantrag des Arbeitgebers. Was hat es damit auf sich? Was ist das? Der Auflösungsantrag
1: ist äh, meiner Meinung, und es gab da... Ja, auch zuletzt einen sehr, sehr lesenswerten Beitrag in der AUA von Kollegen, die das meiner Meinung nach super aufbereitet haben und ja auch das gesagt haben, das ist ein unterschätztes Mittel, was viel mehr eingesetzt werden sollte, wenn man für Arbeitgeber, für Unternehmen, für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeberprozesse führt beim Arbeitsgericht, wird viel zu wenig gemacht, sollte man also mehr machen, ist ja hier auch zum Erfolg hat ja hier auch erfolgreich den, das Verfahren beendet. Und ich kann es mir nicht nehmen, Herr Krabbel, und muss hier einmal noch vorlesen aus dem äh, aus der Entscheidung des LAG, weil das auch das nochmal so wiedergibt. Da steht dann nämlich in der Entscheidung drin, das Arbeitsverhältnis kann auf Antrag des Arbeitgebers gegen Zahlung einer Ablösung Abfindung aufzulösen sein, wenn das Verhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber oder seinen Vertretern durch persönliche Feindschaft oder persönlichen Machtkampf geprägt ist und Unternehmensinteressen nicht mehr im Vordergrund stehen. Also klassischer kann man es ja kaum formulieren. Es sind nicht überall natürlich Machtkämpfe und Feindschaften, aber es muss zerrüttelt sein, zerrüttet sein, das Arbeitsverhältnis. Und dann kann man mit Erfolg den Auflösungsantrag stellen und damit
0: ein Arbeitsverhältnis beenden. Und ich liefere zum einen mal die Quelle nach. Das ist die Ausgabe 11 der Arbeit und Arbeitsrecht. Auf Seite 26 findet sich der Beitrag. Und wer jetzt äh, nicht sofort nachlesen möchte oder kann und das später tun möchte, für den habe ich jetzt noch die Frage mit der möglicherweise oder hoffentlich kurzen Antwort. Wie gestaltet sich jetzt ein solches Verfahren? Ja, das
1: Verfahren gestaltet sich so, dass der Auflösungsantrag im Prozess gestellt wird. Also typischerweise so, die Klage wird abgewiesen, hilfsweise das Arbeitsverhältnis soll aufgelöst werden gegen Zahlung einer Abfindung. die das Belieben oder das Ermessen des Gerichts gestellt wird. Damit ist der Auflösungsantrag in der Welt, liegt dem Gericht zur Entscheidung vor und dann muss man natürlich noch entsprechend vortragen und aus Unternehmen sich darstellen, warum das Arbeitsverhältnis zerrüttet ist, warum die weitere Zusammenarbeit unzumutbar ist. Und wenn das alles gut läuft, entscheidet dann das Arbeitsgericht mit denn über den Auflösungsantrag und löst den, das Arbeitsverhältnis durch das
0: Urteil auf. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit für die spannenden, oder für den spannenden Themenkomplex Strafanzeige. Wann ist denn eine außerordentliche Kündigung nach einer Strafanzeige gegen den Arbeitgeber nicht gerecht?
1: Ja, ich denke, man wird sich immer darüber im Klaren sein müssen, wie ist die Konstellation. Und die Strafanzeige ist ja ein ganz, ganz schwerer Schritt, auch nach wie vor ein schwerer Schritt, übrigens ja auch nach dem Hinweisgeberschutzgesetz ein schwerer Schritt. Zum Beispiel wird ja nach dem Hinweisgeberschutzgesetz äh, nicht davon gesprochen, dass man Strafanzeigen erstatten soll, sondern man soll sich ja an die Meldestellen, die internen oder die externen Meldestellen wenden. Und es wird übrigens in Abrede gestellt, dass eine Strafanzeige ein Vorgang wäre oder ein Verhalten wäre, was den Schutz des Hinweisgeberschutzgesetzes auslöst. Das heißt, hier ist also eine ganz klare Differenzierung auch nochmal zu sehen. Und ich bin sicher, das wird uns auch in der nächsten Zeit nochmal äh, beschäftigen. Und dann kommt man eben tatsächlich schnell in diese Konstellation, wo eine außerordentliche Kündigung äh, wieder in Frage stehen kann beziehungsweise angezweifelt werden kann vom Gericht.
0: Und da wir in dem Zusammenhang natürlich über zerrüttete Arbeitsverhältnisse schon sprechen, könnte der Arbeitgeber natürlich auch seinerseits in die Angriffsposition gehen und sagen, naja, ich kann ja jetzt auch eine Strafanzeige stellen gegen den Arbeitnehmer im Gegenzug, um den Druck zu erhöhen. Ist das sinnvoll? Hatten Sie so eine Vorgehensweise für schlau? Welche Straftatbestände kämen da überhaupt in Betracht? Ja, ich bin
1: mir nicht sicher, ob es äh, wirklich äh, schlau ist, äh, auch den Druck zu erhöhen. Ich weiß, es wird äh, häufig empfohlen. Ich persönlich will mal zwei Beispiele nennen aus meiner Praxis, wo ich denke, es ist wirklich alternativlos, die Strafanzeige zu stellen. Das einmal ist etwas äh, in Anführungszeichen alltäglicher. Das ist nämlich der sogenannte Entgeltvorzahlungsbetrug, Wenn wir es also über Kündigungen unterhalten, weil jemand Arbeitsunfähigkeit Vorgetäuscht hat und Entgeltfortzahlung erhalten hat, das ist das ja regelmäßig ein Betrugstatbestand. Da würde ich immer dazu raten, Strafanzeige zu erstatten. Das sollte man nicht durchgehen lassen. Und das Zweite, leider aktuell, das sind die äh, Dinge, die sich so um Volksverhetzung 130 SDGB herumranken. Wir hatten es ja auch im Podcast äh, besprochen, wenn politische Dinge auf einmal im Betrieb eine Rolle spielen, wenn Menschen über die Stränge schlagen, wenn es äh, Hardcore-Diskriminierungen, Anfeindungen und so weiter gibt, die strafrechtlich relevant werden, muss man meiner Meinung nach heutzutage auch als Unternehmen reagieren und Strafanzeige-Strafantrag
0: stellen. Das kann man nicht so auf sich beruhen lassen. Ja, ganz klare Ansage. Herzlichen Dank, lieber Dr. Lelei, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss. Dies ist ein Platzhalter für Ihren Werbetext. Informieren Sie sich unter aua.anzeigen.husmedien.de oder besuchen Sie die Show Notes.